0: Salut les paramodernes, bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Alors aujourd'hui à l'émission, j'ai envie de vous parler de la propreté menée par l'enfant. Je vous aide à distinguer les signes que votre enfant est prêt et peut-être aussi les signes que votre enfant n'est pas prêt. Et je vous aide à comprendre comment ça se passe pour un enfant tant au niveau de leur corps que de leur cerveau ou de leur réaction. Et la semaine prochaine, je reviens avec un second épisode où on va parler des différentes approches qui existent et où je vais aussi de mon expérience à moi en tant que maman avec mes deux enfants, deux expériences qui ont été complètement différentes, deux approches qui ont été complètement différentes. Alors, je vais vous parler de cette expérience-là, de ce qui a réussi et de ce qui a moins bien réussi pour vraiment euh, pouvoir vous euh, donner le plus de données possibles, en fait, pour après ça que vous puissiez faire un choix éclairé. Je suis Mélanie, la fondatrice de Wikid et de ce podcast. Je suis éducatrice spécialisée puis ma spécialité, c'est les enfants d'âge préscolaire et l'accompagnement parental. Ma mission, c'est de vous accompagner dans les défis que vous vivez au quotidien de vous rassurer, puis de vous redonner confiance. Je vais vous apporter des explications, puis de l'information pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, à mieux comprendre les messages qui se cachent derrière les comportements qui sont un peu plus problématiques. Mon but, c'est de vous fournir des pistes de réflexion, puis des stratégies concrètes mais simples d'intervention qui sont entièrement adaptées aux besoins et au rythme développemental de vos enfants. Je veux surtout vous aider à faire de votre quotidien un quotidien plus simple et plus doux. Bonne écoute! Bonjour les parents, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient passé, qui vu passer plutôt euh, des stories dans mon euh, Instagram de Wikid de ma plus jeune, Margot, qui était en culotte. Alors là, évidemment, j'ai reçu des centaines de messages de gens qui me demandaient « Mon Dieu, waouh, Comment t'as réussi? La mienne a trois ans et c'est hyper difficile. Je veux ton truc! Euh, » Bien, la vérité, les amis, c'est que des trucs magiques, il n'y en a pas vraiment. Ce pas magique euh, la, propreté, la propreté menée par l'enfant ou l'apprentissage à la propreté, qui est le terme le plus euh, populaire. C'est un processus euh, naturel, comme le fait d'apprendre à ramper, à s'asseoir, à marcher, à courir, à sauter. Et tous les enfants vont euh, passer par cette étape-là. Qu'on le veuille ou non, <rire> en fait, on le veut beaucoup, mais qu'ils le veulent ou non, parce que des fois, ça peut créer des petites oppositions des crises par rapport à ça, des enfants qui sont un peu plus réticents, mais qu'ils le veulent ou non, ils vont tous arriver à cette étape-là, euh, sauf peut-être les enfants qui ont une condition euh, physiologique différente, une condition de santé différente, mais en majorité, les enfants vont passer par cette étape-là, même si ça leur tente pas, <rire> OK? Mais notre perception à nous de parents, elle est différente, peut-être à cause du mot « potty training » en anglais, qui se traduit par, en fait, euh, l'entraînement à la propreté. Et en lisant, en entendant le mot « entraînement », bien, notre cerveau fait ni une ni deux et on s'imagine que notre boulot de parents, c'est maintenant de devenir le super entraîneur en quête d'arriver à fièrement amener mon enfant sur le tant attendu podium de porcelaine blanc et lui accorder la médaille de l'athlète de l'année en rétention de ses spectacles! On parle d'entraînement parce qu'évidemment, on peut en quelque sorte un peu entraîner les enfants euh, à devenir propres, on peut un peu plus provoquer les choses. Ça peut fonctionner, mais ça vient aussi avec son lot de difficultés, de complications. Ça peut en tout cas du moins venir avec son lot de difficultés ou de complications. À commencer par des attentes de parents euh, qui sont peut-être pas réalistes, donc peut-être des déceptions, des incompréhensions aussi du parent. « Mon enfant, il était propre, là, il l'est plus, je comprends pas. » Euh, ou bien mon enfant, il résiste, 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 des grosses réactions d'opposition chez un enfant euh, qui n'est pas prêt. Donc c'est toutes des enjeux qui peuvent faire partie euh, de la propreté menée par l'enfant, dont on va parler dans les deux prochains épisodes. Devenir autonome pour utiliser les toilettes pour faire nos besoins, c'est pas très compliqué quand on y pense. En fait, ça devrait pas être compliqué, pas plus que de rester assis à table, de se nourrir de façon autonome avec les mains ou avec une cuillère, de se faire laver les mains et de sortir de la table. Pourtant, personne parle d'entraînement à l'alimentation. On voit vraiment pas les choses comme ça par rapport à l'alimentation, mais pourtant, c'est pas si différent. Quand l'enfant, là, commence à manger de façon autonome, peu importe que ce soit avec la DME, qui est la diversification alimentaire menée par l'enfant, si jamais tu te demandais c'était quoi que ça voulait dire, l'acronyme, euh, ou que ce soit l'alimentation par des petits morceaux après les étapes de la purée, les enfants, ils vont tous passer par la même étape au niveau de l'alimentation. Ils vont découvrir par eux-mêmes les mouvements de leurs mains, les mouvements de leur bouche, les mouvements de la langue, de la mastication, de la déglutition des aliments plus solides, euh, de la coordination aussi euh, main-bouche. Ils vont découvrir des différents goûts, des différentes textures, des sensations dans la bouche, des odeurs. Et tout ça, ils vont le faire à leur rythme. On n'entraîne pas un enfant à manger du spaghetti avec une cuillère en un week-end à cinq mois, on le laisse aller, on le regarde, on apprécie le moment, on l'observe, on trouve ça mignon, on le regarde développer sa motricité, on le regarde apprivoiser puis apprécier la nourriture. Et il arrive même à nous communiquer qu'il en veut encore ou qu'il a terminé, même s'il si ne parle pas. On est alerte, on ne pousse rien, tout se fait naturellement par le lead de l'enfant. Alors, pourquoi? ce devrait être différent pour apprendre à utiliser la toilette ou le petit pot. En fait, la question que je me pose vraiment, c'est pourquoi l'urgence de se mettre une tâche de plus sur notre to-do list déjà vraiment longue? Non mais c'est vrai, on a tellement de choses sur les épaules, pourquoi risquer de créer encore plus de résistance puis d'opposition avec un enfant qui est vraiment pas chaud à l'idée d'aller sur la toilette ou sur le petit pot? Parce que le fait est qu'un enfant pas prêt va demander dix fois plus d'efforts de mettre carrément des pauses pipi des pauses caca dans notre agenda, dans notre alarme de cellulaire, d'avoir des yeux tout le tour de la tête, de faire quinze fois plus de lavage, puis de se battre avec un enfant qui a pas le goût d'aller sa toilette ou de s'ostiner avec lui quand on le voit danser comme un ver de terre qui a envie puis que lui il dit qu'il a pas envie. C'est dans la nature des enfants en passant, je le rappelle, de résister leurs parents. Ça fait partie du développement justement de s'opposer et de nous résister et c'est tout à fait normal. C'est leur façon de s'affirmer. Mais quand ils sont poussés à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas, plus on pousse, plus ils résistent. Donc plus on pousse pour qu'ils jouent seuls, moins ils vont vouloir jouer seuls. Plus on va pousser pour qu'ils mangent des brocolis. Moins ils vont manger de brocoli, plus on les pousse pour qu'ils aillent faire pipi, plus ils vont résister puis attendre avant d'aller faire pipi et ça risque de se terminer ben, en petit fâcheux accident à ramasser. Rien peut-être pour te donner envie. <rire> Désolée si je viens de péter la bulle. Mon but, c'est pas de décourager personne, juste de... Euh, réfléchir, en fait, aux raisons derrière l'entraînement à la propreté, à vos raisons euh, derrière l'entraînement à la propreté. Est-ce que c'est parce que vous, vous êtes prêt Est-ce que c'est parce que votre entourage est prêt et a une opinion par rapport au fait que votre enfant est encore en couche? Est-ce que c'est la garderie qui est prêt et qui fait une pression ou qui pose des questions qui vous font sentir que c'est pas normal? Ou c'est parce que votre enfant est prêt? Cette réflexion-là peut faire toute une différence au final et je vais vous aider à y répondre d'ici la fin de l'émission. Je vais vous aider à prendre une décision un peu plus éclairée et surtout, je vais vous aider à vous faire sentir un peu plus près et surtout beaucoup plus outillé. Puis c'est pas dramatique si jamais vous avez fait l'entraînement à la propreté avec une méthode menée par le parent, vous allez comprendre, je vais en en parler la semaine prochaine. Euh... Ça ne sert à rien de culpabiliser, votre enfant ne sera pas brisé, ne sera pas traumatisé. Mais en gros, il y a des, certaines approches, effectivement, qui sont moins euh, qui sont moins alignées avec une philosophie d'éducation basée sur le rythme développemental des enfants, qui sont moins respectueux de leur rythme développemental, sur le fait d'attendre qu'ils soient prêts et de respecter leurs choix. Mais ceci étant dit, euh, même dans la parentalité positive, les différents experts, on ne s'entend pas tous sur la même chose. On a chacun notre propre lunette de professionnel, on a chacun notre propre façon de voir les choses, on a chacun un peu notre approche à travers ça. Euh, on a tous nos connaissances aussi, notre expérience, notre bagage qui fait en sorte qu'on a tous des visions différentes et que c'est normal. Alors évidemment, ici, je parle de ma propre vision, de mes propres expériences et de mes propres connaissances aussi. Mais ça n'empêche pas que les visions des autres peuvent être tout aussi bonnes euh, que la mienne. Je crois au final, et c'est ce qui est important à retenir, c'est le message que je veux passer, que vous êtes la personne la mieux placée pour connaître vos enfants, pour connaître leurs besoins, pour connaître leur rythme, pour connaître de quelle façon, en fait, vous avez envie de le faire. Moi, je vais partager ma pensée, je vais partager ma philosophie, je vais partager mon expérience. Évidemment, tout ça appuyé toujours par des faits scientifiques hein, parce que lire et vulgariser des journals de recherche, ça fait partie de mon travail et j'adore ça. Ça me permet en fait d'avoir euh, le meilleur des deux mondes parce que j'arrive très bien à comprendre votre réalité de parent par le fait que bien, je la vis aussi au quotidien en même temps un peu que vous. Euh, puis aussi parce que je suis entourée et je guide des milliers de familles à chaque année qui vivent différents enjeux que moi donc je suis aussi euh, ouverte à d'autres difficultés que moi je rencontre pas nécessairement et outillée pour ça, mais j'ai aussi euh, la chance, la faculté si on veut, si ça se dit je crois que c'est un anglicisme peut-être, mais de comprendre en fait la réalité des enfants, de comprendre leur façon de voir et de comprendre les choses, de comprendre leurs limites, de comprendre le pourquoi derrière leur comportement, de comprendre pourquoi ils s'opposent, de comprendre vraiment leur rythme développemental puis de comprendre comment il fait leur cerveau. Je pense que c'est ce qui fait de ma formation « Apprivoiser la petite enfance et doigts dans le nez. Qui est si riche parce que je vous aide dans cette formation-là et à travers mes podcasts aussi, évidemment, à retirer vos lunettes d'adultes pour porter celles de vos enfants et celles d'un expert de la petite enfance. Les deux en même temps, c'est comme une lunette à double foyer. <rire> Puis je ne dis pas ça pour, euh, pour euh, me péter les bretelles, c'est juste qu'à travers mes explications simples, à travers mes explications, mes exemples concrets, à travers mes analogies, euh, les parents sont en mesure de vraiment mieux comprendre leur enfant pour mieux intervenir. Et c'est ce qui fait la réussite de cette formation-là. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est bien euh, tous les centaines de retours que j'ai eu des familles qui ont euh, vécu, vu des changements concrets. Je me suis écartée un peu du sujet, comme d'hab, mais là où je voulais en venir, c'est que je pense qu'il est vraiment important avant de se lancer, euh, entre guillemets, dans l'entraînement à la propreté ou euh, la propreté menée par l'enfant, comme, euh, comme euh, j'aime bien le dire. Euh, je pense que c'est important de comprendre les fondements de la chose, de comprendre physiologiquement comment ça se passe pour un enfant, pour comprendre vraiment bien leurs limites, pour comprendre juste... Où ils peuvent aller, qu'est-ce qu'ils peuvent faire vraiment concrètement, de comprendre comment reconnaître qu'un enfant est prêt, de comprendre pourquoi certains enfants pourraient être prêts à utiliser la toilette très tôt et d'autres euh, pas, euh, de comprendre pourquoi certains enfants vont pas vouloir faire caca dans la toilette, et qui vont vo avoir absolument besoin d'une couche, mais que les pipis, ça va. Alors, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et tout ça, je rappelle, je rappelle que c'est pas des caprices. En tout cas, dans ma perception, je crois pas que ça existe, des caprices. Moi, c'est vraiment pas... ça fait pas partie de mon vocabulaire de professionnel. Des désirs et des envies, oui, hein, mais tout le monde en a, c'est bien correct. Mais c'est pas parce que je souhaite avoir un penthouse à New York que je peux en avoir un de mes hein. Alors c'est pareil pour nos enfants. Vouloir n'égale pas nécessairement pouvoir. Ceci étant dit, le fait qu'un enfant soit prêt ou pas à utiliser euh, la toilette, mais ça relève pas juste de son désir, mais ça relève aussi de ses organes internes. Alors, plongeons sans plus tarder dans le vif du sujet pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, à la base, les nourrissons euh, et les enfants avant 18 mois. Le cerveau. Dans tout ce processus-là d'évacuer les, les déchets par les sels ou par l'urine, le cerveau n'est même pas encore impliqué dans le processus d'évacuation. C'est le système nerveux au niveau du sacrum qui est dans la région du bassin qui reçoit des stimuli qui, eux, viennent de la vessie ou du rectum qui indiquent que c'est plein, que c'est suffisamment plein. Et donc, le système nerveux retourne l'information à la vessie de se contracter pour évacuer l'urine sans jamais avoir à se rendre au cerveau. C'est ça qui explique que les enfants s'arrêtent pas pour faire pipi pendant qu'ils jouent, pendant qu'ils marchent, pendant qu'ils parlent, qu'ils gazouillent. C'est parce qu'habituellement, les enfants ne sont pas super bons pour faire du multitask, hein? fait qu'en principe, si ça se rendait à leur, à leur cerveau, ils devraient s'arrêter pour penser à faire pipi, puis après ça, ok, la machine repart. Mais comme ça ne se rend pas au cerveau, comme c'est seulement des stimuli qui se passent au niveau du système nerveux central, bien c'est des réflexes innés qui ne demandent aucun effort du cerveau jusqu'au jour où l'enfant est prêt à utiliser la toilette, là le cerveau va être impliqué. Parce que l'enfant doit faire un peu plus de travail, l'enfant doit percevoir ce stimuli de chatouillement, ces sensations de chatouillement dans le bas-ventre, reconnaître que c'est associé à sa vessie qui est pleine, envoyer un message à son cerveau, pour lui dire « Ok, il faut que j'aille à la toilette » et contracter ses muscles du sphincter pour aussi se retenir le temps de se rendre à la toilette et finalement s'installer sur la toilette, envoyer un nouveau message au cerveau pour relâcher les muscles du sphincter et évacuer. Mais encore faut-il que l'enfant soit prêt pour ça, qu'il ait l'autonomie, le désir surtout, mais aussi qu'il soit biologiquement prêt pour ça. C'est non négligeable. Évidemment, plus l'enfant vieillit et grandit, plus sa vessie grandit elle aussi, donc plus il va être en mesure de retenir plus de liquide avant de devoir évacuer. Mais aussi, plus ses muscles plus ses muscles, pardon, qui sont nécessaires pour se retenir et pour évacuer deviennent forts. Donc plus l'enfant va être petit, plus la capacité à se retenir, même quelques secondes pour se rendre à la toilette ou au petit pot, et est faible. Leur sphincter a jamais été utilisé, en fait, a jamais été fortifié pour se retenir, parce qu'il n'y a jamais eu besoin de se retenir. Donc, oui, évidemment, quand on commence la propreté menée par l'enfant, les accidents vont arriver, ou l'apprentissage de la propreté, quelle que soit l'approche. Les accidents vont arriver, c'est inévitable, c'est normal, et c'est même souhaitable pour plusieurs raisons, et je vais en parler dans le prochain épisode. Donc, les signes seraient. Est-ce que mon enfant a une bonne capacité de rétention d'urine? Ça, ça veut dire est-ce que sa couche est mouillée à l'intérieur de trois ou quatre heures? Euh, est-ce que mon enfant se réveille avec une couche sèche le matin? Ou bien euh, non, sa couche, je dois la changer à toutes les 30-40 minutes, à toutes les heures? Est-ce que si mon enfant il est en fesse euh, ou en pénis, comme dans le film, euh, je ne sais pas si vous avez vu le film euh, « Le guide de la famille parfaite », c'est une expression qu'ils ont utilisée dans le film qui m'a vraiment fait rire. <rire> » c'est un film que j'ai adoré en passant, si tu ne l'as pas vu, c'est vraiment à voir. Donc, est-ce que si mon enfant est nu-fesse, est-ce qu'il fait pipi au complet sur lui, sans vraiment le réaliser, sans être capable de l'arrêter? Ou il commence quelques gouttes, puis réalise qu il réalise qu'il est en train de faire pipi, puis qu'il essaye de l'arrêter, ou il arrive à l'arrêter? ben ça, c'est un signe que les muscles du sphincter commencent à être assez développés pour l'aider à se retenir, ou à l'inverse, que ses muscles du sphincter ne le sont pas assez. Est-ce qu'il comprend son corps? Et ces signaux, premièrement, est-ce qu'il sait qu'il y a un pénis? <rire> non, mais tu sais ça aussi, c'est non négligeable. Est-ce qu'il comprend que y des faits, c'est un pénis ou une vulve? Euh, c'est important d'apprendre à connaître son corps, c'est important de connaître aussi les signaux, donc... Pour savoir s'il comprend les signaux, est-ce qu'il est en mesure de dire si sa couche est mouillée, est-ce qu'il est en mesure de dire s'il a fait pipi ou caca, est-ce que qu'éventuellement il est en mesure de dire qu'il a, en qu a envie de faire pipi ou caca, même si à la seconde où il le dit, il le fait, ça peut être un enfant qui touche sa couche aussi juste avant de le faire, ou qui fait juste dire pipi, caca, et que là, au moment où il dit, il le fait, ou juste après, il le fait, ça c'est tous des signes qu'un enfant commence à être prêt, parce qu'il est capable de reconnaître les signes sans que personne lui ait enseigné, ça se fait de façon... 100% autonome. Ensuite, est-ce que l'enfant est curieux? Est-ce qu'il demande pour faire pipi sur la toilette ou faire caca sur la toilette quand il vous voit faire ou quand il voit son frère ou sa soeur faire peut-être? Est-ce qu'il vous demande si vous êtes en train de faire pipi ou si vous êtes en train de faire caca quand vous êtes sur la toilette? Donc est-ce que c'est un sujet qui revient chez vous, outre le fait de, de crier pipi caca pour le plaisir? Est-ce qu'il en parle de cette façon-là? Est-ce qu'il s'intéresse au fait que, que lui aussi, dans le fond, il, a, il aimerait le faire? Il s'intéresse au fait que son frère sa soeur est en train de faire pendant qu'il est sur la toilette? Ça peut être des signes. Est-ce que votre enfant demande, en fait, à ne pas être en couche? Est-ce que votre enfant demande à, être, à porter des culottes? Est-ce que votre enfant demande à utiliser le pot ou la toilette? Ça aussi, c'est des signes que votre enfant commence à être prêt. Est-ce que votre enfant est prêt pour faire pipi, mais réclame sa couche pour faire caca? Si oui, j'ai envie de vous dire qu'il n'est pas encore prêt. Et que ça pourrait causer des troubles de constipation qui pourraient avoir des effets sur les fuites urinaires et sur les accidents, ce qui donne parfois l'impression aux parents que leur enfant régresse. Puis je vais en reparler la semaine prochaine dans le prochain podcast de ce que, de ce que je viens de souligner rapidement. C'est très fréquent que les enfants arrivent à faire pipi euh, rapidement, à devenir propre de, du pipi, mais pas du caca. Faire caca, là, c'est pas si facile pour les humains, tu t'es peut-être jamais questionné, tu euh, t'es jamais peut-être peut remarqué, mais c'est vraiment pas le même processus euh, interne, <rire> faire pipi et faire caca. Faire pipi, on desserre nos muscles et ça coule. Faire caca, on doit forcer pour que ça sorte et c'est beaucoup plus inconfortable parfois. Les enfants qui sont en culotte, alors qu'ils ne sont pas du tout prêts, en fait, à l'être ou prêts à être 100%, prêts à être propres, apprennent que quand ils ont envie de faire caca, ils peuvent le retenir. Ah, on peut retenir notre caca, on peut retenir notre pipi », sauf que la différence, c'est que quand on retient notre pipi, inévitablement, il faut que ça sorte là, dans les prochaines minutes, alors que les sels, c'est différent. Ça peut être inconfortable pendant quelques secondes, quelques minutes, mais ça a la différence que l'envie peut passer. L'envie de caca peut partir complètement. Puis, ils peuvent faire ça pendant des jours, hein? Ils sont, pas, euh, sont vite sur le piton, là, nos fistons-fistounes. Fait que si après, c'est pas long, là, s'ils sont inconfortables de faire caca dans la toilette, qu'ils préfèrent le faire dans, leur, dans une couche et qu'ils n'ont pas de couche sous la main, ben, ils vont se retenir, ils vont apprendre que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent retenir ça pendant quelques jours. Et là, on tombe dans un tout autre problème, de constipation ou constipation chronique, euh, ou des enfants qui se retrouvent euh, à l'hôpital avec des fécalomes, ça peut arriver, ça arrive, fécalombes étant une grosse boule de caca très 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 dure. Bon, euh, je vous épargne les détails, donc voilà. Alors si ton enfant n'est pas prêt à faire caca dans la toilette ou te dit non quand tu lui demandes s'il veut faire pipi ou caca dans la toilette, écoute-le, il n'est pas prêt en fait un enfant un enfant un enfant ouais. un enfant un enfant à moitié propre pour moi dans mon opinion c'est un casse-tête plus que d'autres choses il y a certains enfants qui vont avoir besoin de leur couche pour faire caca parce que ça les sécurise malgré le fait que pour nous c'est plus pratique de fait que nos enfants soient en culotte en tout cas, c'est relatif, mais de façon générale, c'est plus pratique, on a hâte, on veut qu'ils soient en culotte, on veut plus avoir acheter des couches, ça coûte cher, c'est pas, pas bon pour l'environnement, il euh, faut traîner ça partout, faut bon, ok, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, pour nous, ça peut être pratique, le fait que nos enfants soient en culotte, mais pour eux, c'est un énorme changement dans leurs habitudes et il faut les comprendre. Faire caca, particulièrement dans la toilette, peut être un événement stressant pour eux, ok? Puis, les récompenses vont avoir aucun effet sur leur euh, readiness, euh, j'ai pas le mot en français, sur leur rapidité de devenir prêt <rire> ou sur le fait que soudainement c'est plus agréable. Non, ça sera pas plus agréable. Certains experts vont dire que si les enfants se cachent pour faire caca dans euh, leur couche, c'est qu'ils sont prêts à le faire. Ça serait un signe que l'enfant est prêt à être propre parce qu'il serait capable de reconnaître les signes. D'autres experts disent que c'est pas tout à fait normal que les enfants se cachent pour faire caca et je suis de cet avis-là. Je suis de l'avis qu'un enfant qui se cache pour faire caca, c'est qu'il est en train de trop réfléchir au fait qu'il est en train de faire caca et que s'il se cache pas, son parent va le voir, euh, peut-être qu'il sent que son parent va le juger, peut-être qu'il sent que son parent va lui va insister pour aller à la toilette. Il y a quelque chose, clairement, qui rend l'enfant inconfortable au point où... Il, il ressent le besoin de se cacher. Donc le fait qu'un enfant se cache pour faire caca en mon sens à moi... Dans mon opinion, c'est pas nécessairement un signe que l'enfant est prêt, c'est plus un signe qu'il ressent de la pression, qu'il se sent inconfortable. Ça pourrait aussi être un signe de constipation, selon plusieurs études, ça c'est vraiment hors de mon champ de compétences, là. la constipation serait en plus un champ médical, mais euh, j'ai quand même lu beaucoup là-dessus et euh, le fait que les enfants se cachent peuvent être un signe de constipation. Et évidemment, un enfant qui vient à la face rouge parce qu'il fait caca et qui force, c'est aussi un signe de constipation, les enfants devraient pas avoir à forcer tant que ça... Euh pour faire caca et un enfant ne devrait surtout pas être stressé par ce genre de situation-là, au contraire, il devrait être en mesure de jouer, s'arrêter pour faire caca dans sa couche, puis recommencer à jouer ou euh, aller informer son parent qui a fait caca, puis qu'il veut être changé, des fois ils ne veulent pas être changé, mais bon, <rire> on finit par le reconnaître, par notre pif. <rire> mais en gros, notre enfant, nos enfants ne devraient pas avoir peur, ne devraient pas être stressés, ne devraient pas avoir le besoin de se cacher pour faire caca. Euh, il ne le fait pas pour faire pipi, d'ailleurs, hein? Et euh, non, c'est pas parce qu'ils ont besoin d'intimité. La plupart des enfants, au contraire, aiment bien quand on les accompagne à la toilette. Ils sont pas gênés quand on les assiste, quand on les aide à les essuyer, quand ils sont rendus propres. Ils sont bien à l'aise la plupart du temps de faire caca la porte ouverte pendant qu'on se maquille, hein, pendant qu'on prend notre bain juste à côté. Très, très, très à l'aise. <rire> Alors pourquoi là, ils seraient à l'aise de faire ça, mais que quelques mois plus tôt, ils ne l'étaient pas quand il y avait une couche? Ben, je ne crois pas que c'est une question de gêne et d'intimité. C'est une question, je crois, plus de si mon parent voit que je force pour faire caca, est-ce qu'il va insister pour que je fasse sur la toilette alors que moi j'ai pas envie parce que c'est difficile, c'est inconfortable ou bon, parce que je suis pas bien, je suis stressée, je suis insécure, alors je me cache. Voilà, ça c'est des questions qui se posent. Bref, tout ça pour dire que les enfants devraient être ceux qui décident, c'est eux qui devraient décider s'ils sont prêts à utiliser la toilette, pas l'inverse, pas le parent. Ça fait partie aussi des réussites qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. Ils sont en Simplement capables. Ils vont tous y arriver un jour. Alors aussi bien leur laisser cette fierté-là, cette autonomie-là. En utilisant une minuterie pour se rappeler de mettre l'enfant sur le pot aux 15 minutes, c'est un peu ce que j'appelle en quelque sorte forcer les choses, le faire pour eux du moins. Et plus un enfant va ressentir la pression de son parent pour être propre, plus il va résister longtemps. Ça veut dire que tu pourrais être hyper bienveillant, vouloir vraiment bien faire les choses, mais demander à tous les jours et insister très, très souvent à tous les jours auprès de ton enfant pour faire pipi sur la toilette. Puis, ah ouais, vas-y, essaye, je sais que tu es capable, tu vas réussir. Puis, ah, si tu réussis, je pourrais te donner un bonbon. Mais plus on, on, on insiste comme ça, plus on insiste, plus on insiste, plus on insiste, euh, sans euh, respecter le fait qu'il nous a dit non il y a deux minutes, que si on lui redemande encore sa euh, faute, ça va pas être plus aidant. Le fait de d'insister va faire en sorte que notre enfant pourrait résister, résister un peu plus tous les jours. Euh, S'il sent aussi qu'on qu le juge, là-dedans, pour, l'enfant pourrait se braquer et euh, se sentir inconfortable, en fait, et euh, avoir un peu. être insécure, en fait, devant le fait d'utiliser de, de, la toilette. Et donc, c'est un facteur qui pourrait faire en sorte qu'un enfant de 3 ans et demi, 4 ans euh, ne veut. Toujours pas utiliser la toilette, donc plus on les stresse avec ça, plus qu'on en parle de façon excessive et répétitive, plus l'enfant pourrait être stressé et insécure devant euh, la toilette. Et finalement, dernier point, en moyenne, euh, les enfants euh, sont propres entre 2 et 3 ans, 3 ans et demi même, mais comme chaque enfant, comme je le disais, est différent, comme chaque développement est unique, ça peut être aussi bien les enfants dès 2 ans jusqu'à 4 ans, 4 ans et demi. Euh, ça se peut. C'est correct. Il n'y a rien de majeurement inquiétant. Si jamais ton enfant a 4 ans et plus et que tu t'inquiètes, que tu te demandes pourquoi il est toujours pas euh, autonome pour aller à la salle de bain, pour aller à la toilette seule, euh, si jamais il va bientôt rentrer à l'école, ça va être nécessaire quand même hein, qu'il qu soit capable de le faire. Euh, donc, je te suggère fortement de consulter un professionnel, professionnel de la santé qui va pouvoir euh, te guider, qui va pouvoir te poser des questions pour bien comprendre, parce que ça pourrait... Euh, être euh, une situation... Euh, il pourrait avoir une situation médicale particulière derrière ça. Euh, donc, euh, les spécialistes vont pouvoir euh, vous aider au-delà de ça. Quand on a des inquiétudes, vraiment, je vous dis, les parents, que ce soit pour quoi que ce soit, on consulte. Les gens ne sont pas là pour vous, ju vous juger, les gens sont là pour vous aider. Et ton enfant... Inquiète-toi pas, comme je te l'ai dit, il va finir par te dire qu'il veut plus sa couche, il va finir par faire pipi caca -ca dans la toilette, comme toi, comme son grand frère, surtout si tu lui en parles pas euh, de façon euh, euh, intense à tous les jours. S'il sent qu'il peut le faire à son rythme, s'il sent qu'il est respecté là-dedans, quand ça va lui tenter, sans se faire casser les oreilles avec ça, il va le faire. Les enfants, faut pas oublier qu'ils veulent être grands, ils veulent faire comme nous, ils veulent faire comme leurs grands frères et sœurs. Ils veulent euh, avoir des petites culottes, ils veulent être fiers aussi, donc plus on pousse, plus on résiste, plus on le laisse aller, plus on est patient, plus on est respectueux, plus l'enfant va se sentir respecté, non jugé et plus il va pouvoir faire ce choix-là quand il va être prêt. Et il pourrait d'ailleurs vraiment te surprendre et y arriver plus tôt que prévu. Et là, tu pourrais commencer à mettre des choses en place pour l'aider à y arriver. Parce que oui, évidemment, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour les aider, pour faciliter le processus, parce que c'est quand même un grand changement d'habitude. Hein? Et euh, j'ai plusieurs petits trucs, plusieurs choses à te dire encore sur le sujet. Je sais que ça t'intrigue, je sais que tu veux l'information, mais je sais aussi que tu veux bien faire les choses donc donc je t'invite à prendre la semaine pour observer ton enfant, pour te questionner sur les signes, pour discuter peut-être avec lui, pour aller peut-être louer des livres à la bibliothèque peut-être, pour peut-être mettre un petit pot, euh, le laisser là le petit pot pour voir s'il y a de l'intérêt euh, ou s'il n'y a pas du tout d'intérêt. Et on se revient, revenez-moi en fait la semaine prochaine pour continuer la suite du dossier sur la propreté par l'enfant dans le prochain podcast signé Wicked. Tourlou! Oh, oh,